1: Toute la beauté et le sang versé qui a reçu le lion d'or à Venise est le titre du documentaire que consacre Laura Poitras à la photographe Nan Goldin et à son combat contre la famille Sackler, la propriétaire de la firme pharmaceutique Purdue Pharma, dont le médicament phare, l'oxycontine, est à la source de la crise des opiacés aux états unis Laura Poitras est l'autrice de deux films sur la surveillance de masse mise en place par le gouvernement américain à travers les figures d'Edward Snowden mise en scène dans Citizen 4, qui avait reçu l'Oscar du meilleur documentaire en 2014, et de Julian Assange raconté dans un film intitulé Risque. Elle réalise ici un film qui constitue autant le récit du combat des membres de l'association payne pour Prescription Addiction Intervention Now, fondé par Nan Goldin après avoir été elle-même dépendante à l'oxycontin qu'un portrait intime de cette photographe à travers son témoignage et ses images, certaines inédites, d'autres accrochées aux cimes des plus grands musées du monde. Alors Poitras aime filmer euh, des combats euh, qu'ils soient singuliers ou collectifs, comment est-ce qu'elle s'y prend euh, dans ce film-ci, Salimaten Fish qui commence par une scène d'ouverture assez marquante où des activistes viennent projeter dans un bassin du Metropolitan Museum of New York des euh, flacons euh, incarnant les, le poison médical créé par la famille Saclaire
2: Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que ce film, il entremêle deux récits, il est construit sur un montage, on pourrait dire, alterné entre le récit dont tu viens de parler, du combat du groupe d'activistes dont fait partie Nan Goldin, qui lutte contre cette famille, les Saclairs, qui détiennent donc un empire pharmaceutique à, enfin, à l'origine de la crise des, des opiacés. Donc euh, avec des images qui sont les images de Laura Poitras qui s'apparentent à un documentaire de forme très très classique des séquences de reportage où elle accompagne les actions de Happening dans les plus grands musées euh, du monde, enfin en tout cas d'Occident. Et en parallèle le récit de la biographie de la photographe Nan Goldin à partir des photos et des, des vidéos d'archives de Nan Goldin. Et donc cette structure qu'on peut simplement début euh, considéré comme une façon de faire le portrait euh, de cette euh, photographe militante. En réalité, il induit une discussion qui est au cœur de... Euh de l'ensemble du film, du combat de Nan Goldin et du combat de Laura Poitras elle-même. C'est-à-dire que ça induit un échange. D'ailleurs, cet échange il existe à l'image, plutôt au son, puisque dans le récit de la biographie de la photographe, on entend en voix off sur ces images qui sont les photos donc, de Nan Goldin, qui sont des photos assez connues hein, pour qui s'intéressent à la photographie contemporaine, on entend l'entretien le, des deux femmes, deux femmes militantes, Laura Poitras et Nan Goldin, qui expliquent donc toute la, la trajectoire artistique, mais aussi euh, biographique de, de Nan Goldin. Et donc, dans cette structure du récit, du documentaire, se pose la question de qu'est-ce qu'être un artiste engagé, comment continuer à l'être et comment euh, replacer dans l'art contemporain des questions de lutte sociale et politique. Et c'est en ça que cette structure, elle apporte quelque chose simplement, en plus de nous raconter, de revenir en arrière sur toute la carrière de Nan Goldin.
1: Donc c'est La Curie sur cette, euh, ces deux matières parallèles dans le film, effectivement, la vie de Nan Goldin et le combat de son groupe Pain. parce que euh, le, bon, voilà, ce qu'a fait la famille Sackler, la crise des opiacés, ça avait déjà été raconté par plusieurs articles de journaux, par plusieurs livres, donc on est Enfin là, on en a, a les images, mais on est peut-être moins surpris de les voir que cette relation que décrivait un peu Salma Atenfisch entre Laura Poitras et Nan Goldin.
3: Oui, effectivement, il y a cette relation qui se tisse, mais il y a aussi, dans ce montage alterné, une relation qui est tracée entre les luttes passées de Nan Goldin, notamment pendant l'épidémie de sida, ou en tout cas le début de l'épidémie du sida, et la crise sanitaire qu'a constitué ben, voilà, le drame des opiacés aux états unis Et du coup, le film... À la fois dans sa forme, adopte deux formes très différentes, ce que tu disais, donc euh, documentaire. Euh Télévisuel, on va dire, pour le dire très vite, et une forme beaucoup plus radicale qui est euh, le fait de laisser parler Nan Goldin sur ses photos d'époque, sur ses archives d'époque, et euh, sur euh, ses, ses, ses images de la crise du sida. Et, et en fait, ça, ça nous pousse à, à comparer en fait, les deux périodes, j'ai l'impression. Enfin, J'ai l'impression que le film est sans cesse en train, dans ce va-et-vient, de, de comparer euh, l'activisme d'antan et euh, l'activisme d'aujourd'hui. Et il y a euh, quand même, euh, dans, ce, dans cet écart, dans ce décalage, quelque chose qui, enfin moi qui m'a un peu dérangée, enfin pas forcément dérangée mais qui m'a euh, peut-être euh, mise dans une position un peu nostalgique. Alors déjà évidemment parce qu'on s'aperçoit que Nan Goldin est la seule survivante du groupe de ses amis, toutes les personnes qui l'entourent sont héritières de cette période, ce sont des personnes queer, des personnes peut-être marginalisées mais qui sont beaucoup plus jeunes qu'elle, c'est peut-être la personne la plus âgée du groupe. Donc, déjà, il y a cet effet de décalage qui, qui donne l'impression, comme souvent quand on parle des débuts du sida et des luttes qui sont tenues à cette époque-là, cet effet assez dramatique de, de, de prendre la mesure de l'hécatombe. Et aussi, l'autre chose dont on s'aperçoit, c'est l'institutionnalisation de Nan Goldin, c'est-à-dire à la fois de son travail dans les musées, puisqu'en fait, on comprend qu'un des grands leviers, un de ses grands leviers, c'est aussi d'être une figure importante des collections des musées auxquelles elle s'attaque, et aussi dans sa manière de s'adresser aux institutions, c'est-à-dire quand elle se retrouve face euh, au Congrès euh, américain, à la commission d'enquête. Euh du Congrès, elle le fait sur un mode extrêmement précis, extrêmement calme, là où euh, Laura Poitras montre en parallèle des images de sa première exposition euh, dont elle est commissaire euh, sur le sida justement qui euh, donne lieu à une énorme panique morale aux états unis pour laquelle euh, l'artiste David Wojnarowicz euh, écrit un texte qui fait une énorme polémique, euh, qui euh, crée voilà une espèce de dialogue dans la société euh, extrêmement violent euh, avec un sentiment d'urgence. Là, les prises de parole euh, de ce groupe Payne semble à des années-lumière de cette période-là. Et c'est ce va-et-vient, ce décalage constant qui, qui en fait un film extrêmement mélancolique ou nostalgique par rapport à cette période. Ouais, et
2: juste là-dessus, cet écart entre les deux groupes de lutte, ce qui est vraiment frappant dans la texture des images, c'est que le groupe d'aujourd'hui, prise par les images, de, effectivement, de reportage presque, sont toutes propres. Et ce groupe aussi, il est tout propre. C'est un groupe de classe moyenne qui lutte, qui essaie de trouver des actions dans des espaces institutionnels, de culture légitime que sont les musées, alors que les images d'archives de Nan Goldin et les photos sont les marges des années 60 et 70 des queers des laissés pour compte des toxicomanes des drogués des prostituées donc il y a aussi cet écart là c'est-à-dire d'un côté des images toutes propres et très lumineuses de, du groupe de Payne aujourd'hui et euh, les images d'époque avec ces couleurs ces photos justement qui pendant longtemps ne sont pas reconnues parce qu'elles sont jugées sales hein, avec cette dimension trash, crade des photos de, de, de l'époque
1: Alice Loroise sur euh, donc, ces différents parallèles entre le passé et le présent, entre euh, la vie de Donald godin et son combat euh, contemporain contre euh, notamment le mécénat de la famille Saclaire euh, en, envers certains musées. Moi, je n'ai pas forcément trouvé ça de nostalgique. Est-ce que euh, ça a été votre cas
0: Il bah, y a une chose, déjà, c'est que cette, cette structure un petit peu comme ça, bi bicéphale, parce que le film, en fait, je crois pourrait être carrément co-signé par mmh. Nan Goldin et euh, Laura Poitras, ne serait-ce que parce que euh, toute la partie euh, disons, euh, portrait d'artiste, toute la partie biographique euh, est uniquement constituée des archives de Nan Goldin et que c'est très, très, carrément des, des extraits de ses slideshows, fin, de ses diaporamas. Donc je, je pense qu'elle pourrait co-signer le film et d'autant plus qu'elle-même maintenant dans l'exposition, par exemple, magnifique qui a ouvert au Modernat Museum à Stockholm se présente comme cinéaste. Donc il y a vraiment une ambiguïté, je trouve, de ce point -là. Là, mais je trouve que l'avantage pour moi de, de cette structure il est double. D'abord, c'est je trouve qu'il montre la cohérence d'une vie et d'une œuvre. Et souvent, on dit voilà, séparer l'artiste de l'œuvre. Et on, on voit que chez Goldin, c'est d'autant moins possible que d'une part, le matériau même de son œuvre, c'est sa vie, c'est sa, sa communauté d'élection, c'est ses communautés trans queer du teen Panalay ou bien, ou bien de, de Provinceton. Enfin, voilà, et en même temps, c'est d'autant moins possible chez Goldin parce qu'en en fait la, la matière première de son œuvre, c'est sa vie, c'est ses communautés trans, queer et on voit que en fait chez elle, si vous voulez le, le, le militantisme, la création et la vie ne sont pas dissociés et au contraire sont, sont indissolubles la, la chose peut-être qui est différente sur justement ces, ces communautés on voit bien que la communauté de Payne aujourd'hui, euh, elle n'est pas du même ordre que celle par exemple de, du sida dans les années 80, notamment parce que peut-être elle ne concerne pas non plus la même crise, la communauté qui était victime de, de l'épidémie du sida dans les années 80 c'est une communauté marginale d'homosexuels de, de, de toxicomanes c'est la communauté d'élection, c'est la famille choisie de, de Nan Goldin, alors qu'aujourd'hui je crois que la, la crise des opioïdes aujourd'hui aux, aux états unis elle concerne absolument toute la société américaine parce que c'est pas des drogues qui sont achetées illégalement, c'est des drogues qui sont prescrites par des médecins euh, mises sur le marché par l'autorité publique donc c'est euh, une crise qui est d'une autre euh, nature. Après la euh, deuxième chose, je trouve que quand même l'autre avantage de, euh, de cette structure c'est que je trouve que ça ramène l'œuvre de Nan Goldin au présent et qui à mon avis, pour moi non plus j'ai pas trouvé le film très mélancolique parce qu'en fait l'œuvre de Nan Goldin est hyper mélancolique mélancolique. Mmh. Euh, c'est une œuvre est... Est de, de montage et de remontage et de presque de ressassement euh, des images du passé qui sont des images de fantômes. C'est-à-dire Nan Goldin, c'est quelqu'un qui vit entouré de, de fantômes, des gens qu'elle a aimés et perdus. Et c'est quelqu'un qui, en fait, fait peu de photographies aujourd'hui. Dans le film, curieusement, on la voit à un certain moment prendre des photos, on se demande bien ce qu'elle va faire de ces images, parce que moi, je n'ai pas vu de photographies récentes de Nan Goldin. Et je trouve qu'un le... film, si vous voulez, agiographique sur elle, serait un petit peu euh, noyé dans cette espèce d'aura mélancolique de la... du deuil, quoi. du deuil euh impossible. Et je trouve que de tout à coup en fait, ramener euh, ces images dans une confrontation aux luttes présentes de Nan Goldin, ça montre en fait qu'elle est restée fidèle à elle-même euh, jusqu'à aujourd'hui et que ces fantômes, c'est aussi des fantômes qui l'accompagnent dans cette lutte qu'elle mène aujourd'hui. Donc pour moi en fait, l'autre avantage de cette structure euh, partagée entre deux écritures, celle de Goldin qui à mon avis est la, vraiment la co-cinéaste du film et celle de Poitras, elle, elle permet d'ancrer le film dans un présent.
1: Alors c'est vrai que l'idée, oui, de, de dire que Nanoline est la co-réalisatrice euh, est intéressante parce que c'est quand même une gageur a priori de faire un documentaire à partir d'images qui sont devenues iconiques. Enfin, Nanoline est quand même vraiment voilà, une des photographes les plus reconnues au monde. Il y a des expositions euh, de ses photos dans les plus grands musées. On peut se dire que passer ça dans un film documentaire à côté d'images qui sont effectivement en termes euh, visuels pas forcément très intéressantes, c'est quand même prendre un risque. Comment elle s'en tire, là, Laura Poitras
2: Mais Justement, dans ce qu'on est en train de dire sur la question de euh, la, la fidélité de Nan Goldin vis-à-vis -vis de son combat, c'est-à-dire la question qui est posée, c'est comment mettre au service de la lutte politique pour le plus grand nombre, d'une lutte sociale, la notoriété et, euh, et la figure de l'artiste. Et c'est ça qui est assez fort, je trouve. C'est-à-dire que le fait de, de, de filmer ce combat qui se situe dans des institutions culturelles très reconnues, on parle du Met, on parle du Louvre, euh, et de voir ces activistes qui sont euh, un tout petit groupe minoritaire euh, interpeller la société, ou en tout cas du moins les personnes euh, personnes présentes, des publics présents dans ces, euh, ces institutions euh, culturelles, c'est aussi une façon de se demander comment on continue son combat lorsqu'on vient des marges, parce que ce qui est très bien montré dans ce documentaire, je trouve, c'est euh, la trajectoire de Nathalie, d'où oui, elle vient.
1: Oui, où elle dit elle... des choses qu'elle dit elle-même qu'elle n'a pas dit, notamment son travail comme travailleuse du sexe, ah, euh, exactement euh, ça. la manière dont elle dit qu'en gros elle est entrée dans le monde de l'art en faisant une pipe à un taxi qui a accepté euh, de, euh, de descendre sa malle pleine de photos, enfin voilà, voilà. on n'est pas du tout dans euh, ouais. dans, dans, dans quelqu'un qui a, arrive par euh, des voies classiques dans le monde de l'art.
2: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est seulement rock'n'roll. C'est-à-dire qu'elle vient vraiment euh, du euh, du fond du caniveau, quoi. On pourrait le dire comme ça. Et donc la question que ça pose, c'est enfin ça pose la question de l'institutionnalisation de, de l'art et de l'artiste. Comment on continue à combattre et comment on continue à insérer dans des espaces hégémoniques des luttes sociales. Et c'est aussi ce que fait Laura Poitras, puisque son documentaire est reconnu par le, la Mostra de Venise, qui est une institution également hégémonique et légitime. Donc ça permet de, de faire entrer dans le monde de l'art on pourrait dire propre, hein, c'est la question aussi de comment on fait pour dénoncer la famille Saclaire qui s'achète, qui se rachète en tout cas, une honorabilité en étant mécène de grandes institutions. Et c'est vraiment cette question-là, c'est comment on continue à faire de l'art un espace de lutte et de dénonciation qui, qui concerne l'ensemble de la population et pas seulement un milieu de, euh, de fidèles euh, nantis.
1: Mais là, effectivement, le film a un côté jouissif parce que, pour une fois, l'institution est contestée depuis quelqu'un qui a le point institutionnel pour le faire, parce qu'on aboutit quand même à des images où un juge fédéral oblige certains héritiers de la famille Sackler à écouter les victimes. Mais là, moi, je parlais vraiment de cette matière. C'est quand même une matière particulière que de prendre parmi les photos les plus iconiques pour les mettre dans un film documentaire à la facture comme ça, euh, qui pourrait sembler un peu classique. Est-ce que vous, vous que le risque, Moi, je trouve qu'il y a un risque quand même à, à s'empêcher de ça comme ça. Alors, sans doute qu'elle y réussit parce qu'elle le fait vraiment accompagné et avec euh, Nan Goldin. Euh, mais j'ai trouvé ça pas évident à un moment, euh, ce, qui, ce qui peut être considéré comme du montage parallèle, mais qui est aussi une matière très différente.
3: Oui, bah, je pense que de ce point de vue-là, ce qui marche, enfin, ce qui fonctionne, c'est justement cette continuité de la lutte et cette continuité des moyens de lutte, c'est-à-dire le remploi par pain, euh, de, des moyens de lutte euh, inventés par Act-Up et, et toutes les associations euh, qui pouvaient graviter autour dact à, à l'époque du début de l'épidémie de, de SIDA, et de voir comment, même si la question la crise opiacés, c'est quelque chose qui s'étend à toute la société, de voir comment, dans cette lutte, on réinvestit euh, des figures, des images, des gestes qui étaient déjà euh, employés euh, à l'époque des débuts du SIDA. Et de ce point de vue-là, je pense que c'est comme ça que Laura Poitras s'y prend pour réactiver ces images et pour leur donner un contenu différent. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une, dans une exposition. Pendant toute la première partie du film, le slideshow, le diaporama des images de Nan Goldin est accompagné du bruit euh, des, des diapositives qui coulissent euh, sur leur rail de diapositives, hein, dans, voilà. Et puis peu progressivement, ce son disparaît au profit d'une un, ambiance sonore très différente qui est non seulement évidemment la voix de Nan Goldin qui se raconte, qui raconte cette époque, mais aussi euh, des sons euh, potentiellement des images présentes qui euh, se chevauchent, qui se surimpriment avec les images, etc. Et c'est comme ça que qu'on arrive à faire un film en fait, c'est en les remettant dans le montage du film, en les remettant au travail du montage, en les reposant sur la table et en proposant un montage différent, enfin un peu comme ce que fait Nan Goldin avec ses slideshows qui d'ailleurs n'ont pas cessé de changer de sens et d'ailleurs tout le monde le dit parmi les, les personnes qui témoignent et qui ont pu voir les slideshows au début, qui racontent des moments de liesse où les gens se reconnaissaient sur les photos, où les gens plaisantaient, les gens riaient, les gens commentaient, les gens faisaient des blagues, etc. Tout le monde. Et puis au progressivement, effectivement ça s'est transformé en un mémorial que Nan Goldin n'arrêtait pas de de réagencer, de repenser, de modifier la musique, etc. Et donc là, Laura Poitras, en fait, elle fait sa version du slideshow, mais une version... Euh réactualisé quoi.
1: Et peut-être une dernière question sur quand même euh, un des talents de Laura Poitras qui est de prendre des figures comme euh, bah, Snowden euh, Assange ou là euh, Nan Goldin, donc quand même des héros modernes par certains côtés, mais d'arriver à ne pas en faire une héroïsation un peu euh, primaire je dirais. Non, Est-ce que c'est pas là que, que se loge quand même sa manière de faire du documentaire, c'est-à-dire de prendre des figures iconiques et euh, de montrer en quoi ils ont quand même un rôle héroïque mais voilà, sans tomber dans la géographie
0: oui, euh, peut-être, ah, juste. je vais répondre à la question, mais je vais revenir juste précédemment sur la, la question des images et la place des images. Parce que je pense que si euh, si on connaît bien le travail de Goldin, on va rien apprendre et on va rien découvrir. C'est euh, La seule chose, je trouve, que réussit assez bien le montage de Poitras ici, c'est de, finalement, en fait, c'est de composer un récit avec ces images. Et notamment, de composer un récit autour de quelques figures importantes, comme euh, Cookie Muller, même si moi, je trouve qu'elle est traitée trop rapidement, par exemple. Euh, mais aussi, surtout, la sœur de Nan Goldin, Barbara Goldin, qui ouvre et qui referme le film et qui est comme une espèce de, de point d'ancrage du film, euh, comme l'origine du trauma. C'est la, la naissance du trauma autour de ce suicide et du silence de la famille. Et euh, je trouve que là-dessus, en fait, elle arrive à composer un récit en montrant l'importance de cette figure euh, matricielle qui est un petit peu comme un double de Goldin elle-même et comme un, un, la personne qui a déterminé ouais, euh, et toute sur, son
2: œuvre Et surtout, qui, est, qui permet de faire le lien avec le combat euh, actuel, parce que la crise des opiacés, elle est liée au qui permet de, euh, comment dire, de réconforter des personnes en situation de dépression. Donc tout d'un coup cet événement, euh, donc la mort le suicide de, de la sœur qui est à l'origine de la construction de l'héroïne qu'est euh, Nan Goldin, de l'artiste de la grande figure de l'artiste, tout d'un coup est relié à une question collective qui est la dépression, la souffrance la mort de euh, milliers ou de millions d'Américains. Ouais. Et c'est ça aussi la force de Après de les, les
0: OPSC c'est des antidouleurs, hein. c'est pas seulement
2: des euh, oui, euh, antidouleurs. d'abord des antidouleurs même si oui, ça, ça a
1: créé la... un certain nombre oui, de Oui mais la crise
2: elle est liée au fait qu'on en abuse dans des et, cas de dépression. Et pour revenir sur la question de, de l'héroïsme
0: et, euh, et de la façon dont, euh, finalement, euh, Laura Poitras travaille avec ses, ses héros ordinaires, je trouve que... Alors, effectivement, c'est très juste. Je trouve que là, il y a une chose pour moi, qui m'a qui un peu gênée. C'est que comme le, le film est construit en fait sur quand même le, le portrait de l'artiste et de la militante, il individualise énormément son combat, si bien qu'elle devient en fait un peu la tête de proue de, de ce collectif et de la même manière, je trouve qu'au finalement, il identifie la crise des opiacés à euh, un peu au dickhead là, de la famille Sackler. Qu'on est vraiment heureux à la fin de voir même s'ils si, euh, ont leur air un peu contris et, mais ils ont l'air d'en avoir à peu près rien à faire d'être ici. Et je trouve ça un peu dommage parce que le, je trouve que le film réduit cette histoire de la crise des opiacés à un,
1: un, affrontement, un affrontement entre de, Nan Goldin, Goldin et les Sacklers.
0: Goldin versus Sackler. Alors même que cette crise, c'est une crise de santé publique énorme dans l'histoire américaine qui tue un demi-million de personnes et il n'y a pas seulement des Sackler qui sont de riches, très riches bourgeois qui donnent leur nom à des, des ailes de musée. Il y a, y a des institutions publiques en fait qui ont autorisé la mise sur le marché de ces pseudo-médicaments. Il y a des responsabilités politiques et Goldin et son collectif vont dans les musées pour en fait euh, donner de la visibilité à leur lutte, mais ils vont jamais s'adresser aux institutions politiques qui sont responsables de cette crise.
1: Toute la beauté et le sang versé documentaire de Laura Poitras sur Nan Goldin, s'est en salle depuis le 15 mars dernier.
2: L'esprit critique. Mediapart.